1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e é para nós sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus Nós estamos estudando nesses programas a questão do relacionamento no corpo de Cristo entre os cristãos fracos e fortes e hoje, especificamente, nós vamos concluir os nossos estudos no capítulo 14 de Romanos. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso eu quero sugerir a você ter o seu caderno de anotações aí na sua mão, um lápis, uma caneta, e também ter a sua Bíblia aberta para nós estudarmos atentamente esse trecho da palavra de Deus. Depois você pode escrever, e até pedimos que você escreva para nós mesmos, compartilhando como Deus tem falado ao seu coração. E é exatamente isso que o HDMS fez enviando a sua carta da cidade de Iaras, em São Paulo. Foram essas as suas palavras. Pastor Itamir, vivi de forma errada infringindo a lei. Porém, graças a Deus, graças à misericórdia e ao amor de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo me visitou e me libertou do endurecimento do meu coração. Hoje faço parte da obra de Deus. Ouço o programa Através da Bíblia de vez em quando, pois a recepção no meu rádio não é muito boa. Esse programa é um instrumento de bênção. Querido irmão... Você sabe que o nosso objetivo é exatamente esse. Nós desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor. Agora eu quero convidá-lo também para buscarmos a presença do Senhor em oração. Nós vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor para esse projeto e para esse programa. Senhor Deus, obrigado por Tua companhia conosco e por Tua misericórdia. Pai... Buscamos a tua iluminação, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje. Que o Senhor fale a cada coração. Mas também, Senhor, te pedimos forças para que possamos desenvolver todo esse projeto na tua dependência. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
0: Fortalece.
1: Querido amigo, lembrando que já estamos a quatro programas do final dos estudos dessa importante carta de Paulo, hoje temos como alvo concluirmos os nossos estudos no capítulo 14 desta fundamental correspondência que Paulo enviou aos cristãos de Roma, mas certamente que o Espírito Santo o inspirou para que escrevesse a Todos nós, cristãos, de todos os tempos. Paulo pretendia visitar Roma e, partindo dali, desejava ir até a Espanha para pregar o Evangelho, numa região que ainda não havia conhecido o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse e outros detalhes nós veremos a partir do próximo programa, quando nós vamos ainda verificar no capítulo 15, uma clara demonstração da sua intenção de ter os romanos apoiando no seu projeto de evangelização mundial. No programa próximo, no começo do capítulo 15, nós vamos concluir esta grande conversa que estamos tendo já há três programas sobre a liberdade cristã. E logo depois do capítulo 15, do versículo 14 em diante, nós vamos começar a perceber... Por que, que Paulo escreveu essa carta? Quais foram as razões que ele envolve a comunidade cristã? Paulo tinha outros maiores objetivos e nós vamos conhecer todos eles e assim estaremos concluindo os estudos em Romanos. Entretanto, nós devemos lembrar que por ser uma igreja desconhecida, a igreja de Roma despertava no apóstolo uma atração especial. Além de ser a igreja na capital do Império, aquela igreja era uma igreja onde conviviam lado a lado cristãos judeus. E agora crescia rapidamente o número de cristãos gentios, que aceitavam alegremente a fé e a liberdade em Cristo Jesus. O evangelho promove liberdade e a vida espiritual do ser humano. E mesmo que a grande maioria dos cristãos romanos viviam em condições humildes, a alegria do evangelho proporcionava é, coisas maravilhosas para aqueles irmãos. A alegria que o Evangelho proporciona fazia com que alguns detalhes do relacionamento entre os diversos membros do corpo de Cristo não estivessem sendo atendidos. Muita alegria, muita euforia e alguns detalhes importantes não estavam sendo atendidos. Então, a partir do capítulo 12, como nós já mencionamos, na parte prática da carta, Paulo trata sobre vários temas. E exatamente no capítulo 14, versículo 1 até 15, versículo 13 que nós vamos estudar no próximo programa, o apóstolo, então, trata sobre o relacionamento entre o cristão judeu e o cristão gentio. Paulo percebeu que o grupo de cristãos judeus ainda estava preso a um grande número de restrições, porque ainda suas mentes havia a sombra da lei mosaica. É, essa sombra da lei lhes determinava o um comportamento. Com muito amor, então, o apóstolo o chamou de cristãos fracos. Cristãos, sim, mas ainda fracos, porque não aproveitavam a liberdade concedida pelo Evangelho. Por outro lado, Paulo também percebeu que o grupo de cristãos gentios que estava crescendo, eles estavam usufruindo da liberdade que o Evangelho proporciona, mas o estavam fazendo de uma maneira inadequada, de uma maneira que não promovia a edificação do corpo de Cristo, isto é, não promovia a edificação, a unidade e a maturidade da Igreja Cristã de Roma. Os cristãos gentios não estavam sensíveis às pendências que ainda oprimiam os cristãos judaicos. E esses, por seu lado, criticavam e condenavam, julgavam seus irmãos gentios, porque algumas atitudes deles não eram completamente aceitas por eles, judeus. Paulo, então, nessa sessão da carta, está aconselhando os dois grupos para agirem de um modo equilibrado e amoroso um para com o outro, pois esse é o padrão que o Senhor Jesus requer de todos nós. Por quê? Porque ele morreu, ele ressuscitou, igualmente por todos, por todos, por cada um de nós cristãos. Depois de discorrer então sobre os diversos detalhes que vimos nos últimos programas Nesse texto específico, Paulo vai responder a uma possível pergunta Que o seu interlocutor imaginário poderia estar fazendo A pergunta seria a seguinte Se somos livres, por que não podemos usar da nossa liberdade E fazermos e agirmos como quisermos diante de Deus? Ao responder essa possível pergunta, Paulo nos apresenta um princípio norteador dos nossos comportamentos. Por isso, como título para esse texto, eu sugiro a seguinte expressão, o princípio da fé. Quando estudamos, então, os versículos 19, 20, 21, 22 e 23, isso é, o trecho final de Romanos 14... Nós percebemos que, ao introduzirmos as nossas considerações sobre esse texto, nós podemos encontrar uma síntese, um princípio norteador da liberdade cristã. Nos relacionamentos cristãos, existem questões de opiniões diferentes. Quando essas questões tocam em assuntos fundamentais, em assuntos doutrinais, não é possível apelar para o amor em detrimento da fé. Comparando os dois princípios, é possível perceber três atitudes que devemos tomar. Veja bem, nos assuntos não fundamentais, o amor tem prioridade sobre a fé. Nos assuntos não fundamentais, nos assuntos da consciência, a fé confere liberdade enquanto o amor a limita, isto é, ainda nos assuntos não fundamentais. E uma outra observação, em terceiro lugar, veja bem agora, agora nos assuntos fundamentais, naqueles né, assuntos básicos, a fé tem prioridade sobre o amor. Então, literalmente, as palavras desses versos, 19 a 23, dizem assim, assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas as obras de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. A fé que tens, na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Portanto, diante do que Paulo expõe, o princípio, em síntese, o resumo, pode ser colocado através dessa afirmação. Toda a ação nos relacionamentos cristãos deve ter como base a fé que age em amor perante Deus. Eu repito essa frase, que é o resumo desses versículos 19 a 23. Toda ação nos relacionamentos cristãos deve ter como base a fé que age em amor diante de Deus. E esses versos vão nos mostrar sete detalhes da fé que age em amor. O primeiro detalhe da fé que age em amor é que ela visa prioritariamente a edificação. Versículo 19. A edificação é consequência da paz nos relacionamentos cristãos. A edificação é a visão prática que dependemos uns dos outros. Veja bem, o que Paulo está destacando nesse versículo é a necessidade que temos de sermos promotores da paz. Isso nos encarrega de sermos promotores da concórdia, da harmonia nos relacionamentos dos cristãos. Não apenas em que estamos diretamente envolvidos como este ou aquele irmão, mas implica também, veja bem, que devemos estar atentos para apaziguar Irmãos que estejam convivendo em desarmonia, em desunião e lutando um contra o outro. Ainda nesse verso, somos encorajados a trabalhar visando a edificação uns dos outros. Tanto a promoção da paz como o desenvolvimento da edificação apontam para a mesma direção. Para que haja edificação, deve haver o reconhecimento da necessidade da mutualidade. E a mutualidade? É, veja bem... A mutualidade pressupõe que eu preciso de você e que você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros, e quando agimos em favor uns dos outros, todos nós somos edificados. Por isso, quando agimos dessa maneira, confirmamos em nosso proceder as palavras que vimos no versículo 18. Aquele que desse modo serve a Cristo, ah, esse é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O segundo detalhe da fé que age em amor é que ela, essa fé, se alia à obra que Deus está realizando. Versículo 20, ao aliar-se à ação de Deus, significa não dar importância a questões periféricas. Ao nos aliarmos à ação de Deus, percebemos que tudo é limpo e não há motivos para escândalo. Como dissemos no programa passado, provavelmente aqui, a questão não era só a recomendação de não comer carne ou beber vinho. O que certamente estava por trás dessa recomendação era o cuidado com os mais fracos. Por quê? Porque os cristãos fracos, que temos identificado como cristãos judeus, eles suspeitavam que a carne ingerida pelos gentios pudesse ter sido oferecida a alguns ídolos. E suspeitavam também que o sangue dessas carnes não teria sido devidamente drenado, o que era proibido pela lei mosaica. Então, esses mesmos cristãos judeus, ainda presos a certas normas legalistas, suspeitavam que o vinho ingerido pelos gentios pudesse ter sido oferecido é, como libação né aos sacrifícios dedicados aos deuses pagãos nas festas dos sindicatos. E embora o apóstolo entendesse que tudo, na verdade, fosse limpo, o desafio de Paulo... O que ele propõe para cada um de nós é que, através da nossa liberdade, fiquemos atentos para não destruir, para não demolir a obra que Deus está fazendo na vida de alguém. Querido amigo, Deus é aquele que iniciou uma boa obra em nós. Filipenses 1,6 diz assim. E nos vê como a obra das suas mãos. Efésios 2,10. Portanto, agir contrariamente ao que Deus está realizando, a ah, seria algo improdutivo, além de ineficaz, no trabalho do amadurecimento. O homem que come com escândalo é certamente o cristão fraco, que, por insistência do mais forte, violaria a sua consciência e comeria ou faria qualquer outra atitude, transgredindo a sua própria convicção. O verdadeiro cristão, que tem fé e age em amor, não vai provocar uma situação dessas. O verdadeiro cristão age em favor do seu irmão. No versículo 21, nós encontramos o terceiro detalhe da fé que age em amor. Isso é, ela percebe o escândalo que pode produzir. O mau uso da liberdade pode causar escândalo, sim, senhor. O mau uso da liberdade pode causar escândalo, tropeço, ofensa e enfraquecimento. Essa é uma recomendação aos mais fortes agora. Nesse verso, Paulo está enfatizando que o certo é não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que possa levar um irmão a cair em tentação, a cometer um pecado. Ele utiliza verbos muito objetivos, tropeçar, ofender, enfraquecer. Tudo isso indica a destruição, que as nossas atitudes impensadas por causa da liberdade podem provocar ao nosso irmão. É, ao irmão que ainda não atingiu esse grau de maturidade. Por isso, o quarto detalhe da fé que age em amor é que ela deve ser pessoal perante Deus, versículo 22, cada cristão deve estar convicto da sua própria mente, deve ter convicção lá na sua mente, lá no seu interior, capítulo 14 versículo 5, cada cristão deve estar convicto diante de Deus, perante o seu Senhor, o seu Salvador Hebreus 11, 6, esse verso 22 é uma sequência do que Paulo estava mencionando anteriormente o apóstolo está dizendo aos cristãos fortes que devemos guardar entre nós e o nosso Deus o que queremos a respeito de determinados assuntos. Você deve guardar somente entre você e Deus aquilo que você acredita sobre determinados específicos assuntos, é que são assuntos que vão dar origem a discussões, a opiniões divergentes embora existam momentos e situações em que estão em jogos as nossas convicções e a verdade do evangelho, aí nós não podemos nos omitir como aconteceu com Paulo em relação aos atitudes de Pedro, lá em Gálatas 2, continua válido aqui o princípio de que o cristão forte na fé não deve ficar dando a sua opinião a respeito da liberdade que se tem nessas questões periféricas ou nesses temas polêmicos, pois embora nada seja impuro em si mesmo, e todas as coisas são limpas, ele, ao invés de ficar instigando o mais fraco a agir como ele, ele não deve, se ele é forte e maduro, não deve ostentar a sua liberdade cristã, mas deve se aquietar e deixar que Deus continue fazendo a sua obra na vida daquele mais fraco, abrindo os seus olhos para ver a beleza da liberdade que nós temos em Cristo. O quinto detalhe da fé que age em amor é que ela tem ações aprovadas. Versículo 22. Uma fé amadurecida não se condena. É, veja bem, uma fé amadurecida produz alegria, bem-aventurança, felicidade divina. Na segunda parte desse versículo 22, então, num certo sentido, também devemos perceber que Paulo está elogiando a fé inteligente e madura. Por isso ele diz que esse cristão maduro é bem-aventurado, isso é, ele é maduro e é feliz. Por quê? Porque ele tem esse nível de maturidade, mas também deve ser feliz, pois ao invés de menosprezar o seu irmão mais fraco, ele tem consciência limpa de que tem agido em amor. Ele tem a consciência provada de que tem tratado o mais fraco com amor e compreensão. O compromisso, querido amigo, que temos com o Senhor Jesus, de que cooperamos com Ele na educação do corpo de Cristo, certamente nos proporcionará alegria e felicidade de que somos parceiros de Deus na sua obra. O cristão que não é acusado ou condenado pela própria consciência quando faz o que entende ser certo, ah, sim, esse é alguém que pode ter amadurecido pela graça de Deus e por ter amadurecido ele consegue avaliar-se, consegue examinar-se consegue sondar o seu coração e perceber se em sua atitude há acertos ou erro. O ideal cristão é que todos nós fôssemos maduros e assim experimentássemos a alegria que só Deus pode nos dar. Somente a maturidade que adquirimos na vida cristã é que vai fazer-nos viver de modo digno da vocação que fomos chamados, para sermos sal da terra e luz do mundo, precisamos de maturidade e consciência de que estamos agindo corretamente edificando os irmãos. Só assim glorificaremos o nosso Pai celeste. O sexto detalhe da fé que age em amor é que ela é oposta à dúvida, versículo 23. Sabe por quê? Porque a dúvida produz condenação. A dúvida é expressa na inconstância. O que Paulo está fazendo novamente é que está se dirigindo aos cristãos mais fracos. O perigo, o risco do irmão mais fraco está sendo colocado em contraste com o forte, com o maduro, que é feliz pelo seu modo de agir. Um dos problemas dos cristãos mais fracos é o julgamento, que tem como raiz o orgulho. É, quando um cristão vê o livre praticando algo que no seu entender é pecado, ele imediatamente se coloca na posição de juiz e julga e condena o seu irmão. Muitas vezes considerando-o indigno de participar no mesmo ambiente que ele. Porém, Paulo agora está tratando de uma outra possibilidade, um sentimento de culpa que pode se abater sobre um cristão mais fraco. Essa condenação não é a condenação eterna, mas é a condenação da própria consciência que acusa os mais fracos de terem agido contra os seus princípios. Embora esteja racionalmente convencido de estar no caminho certo, emocionalmente, ainda alguém pode ter dúvidas em praticar certos atos. Por isso Paulo diz que se houver dúvidas, o melhor é não praticar aqueles atos. Esse é um problema muito sério, pois aquele cristão que é mais fraco, que tem dúvidas, que não usufrui de toda a liberdade, se vir um irmão livre e praticar algo que pelo seu conceito é pecado, usando como desculpa a ação daquele irmão livre, se após o ato que ele praticar ainda tiver dúvidas, ou se sentir culpado, sabe o que aconteceu? Ele pecou. É, mas sabe por quê? Porque o que ele fez não teve como base a fé. A sua convicção diante de Deus e qualquer atitude que não provém de fé é pecado. O sétimo e último detalhe da fé que age em amor é que ela é oposta ao pecado. Versículo 23. A fé perante Deus promove ações legítimas e edificantes. A fé perante Deus impede o pecado. A recomendação do apóstolo Paulo aos cristãos é que não realizem ações que provoquem dúvida e, consequentemente, o pecado. Se tivermos dúvidas sobre algum procedimento, é melhor não o realizarmos, é melhor não fazermos, porque é pecado agir com dúvidas. Devemos seguir a nossa consciência e, quando houver dúvidas, não agirmos para não pecarmos contra Deus. Como disse Paulo no início da sua carta, o justo viverá pela fé. Essa é a maneira de viver que agrada a Deus. Por isso, Paulo como autor de Romanos e Hebreus que nós não sabemos quem escreveu, com palavras diferentes eles estão concordando em dizer que sem fé não se pode agradar a Deus. Em termos gerais então, nesse relacionamento entre cristãos mais fortes e mais fracos, é bom relembrarmos que a união com Cristo nos impede de todo tipo de orgulho nos impede de divisões na igreja, nos impede a impureza em nosso viver nos impede também de promover disputas com os nossos irmãos, nos impede também de práticas erradas no relacionamento entre irmãos. A união com Cristo nos impede de abusar da nossa liberdade e nos impede também de termos uma atitude de desamor para com os irmãos. Mas, por outro lado, é necessário reconhecermos que a nossa união com Cristo deve nos fazer buscar a humildade em nossos relacionamentos, deve nos fazer buscar uma vida pura diante de Deus. A nossa união com Cristo deve nos fazer buscar uma total compreensão e harmonia entre os irmãos, deve nos fazer buscar o uso correto da nossa liberdade cristã e, sobretudo, a nossa união com Cristo deve nos fazer buscar a manifestação do amor como algo prioritário e primordial nos relacionamentos. Gostaria, antes de concluir, o estudo dar algumas sugestões para tomarmos decisões com respeito a coisas duvidosas. Quando você estiver com dúvida, faça as seguintes perguntas para você mesmo. Eu posso agradecer a Deus por isso? Eu posso glorificar a Deus com essa atitude ou essa ação? Essa prática pode escandalizar meus irmãos? Eu entendo claramente as consequências que ocorrerão se eu praticar isso? Eu estou promovendo a paz e o amor com essa minha ação? Querido amigo... Quando nós agirmos assim, com esse interesse, nós estaremos edificando o corpo de Cristo e glorificando o nosso Senhor. Que Deus o abençoe na prática desse estudo. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu.